0: Weißt du, Martin, Geld liegt rum, du musst es nur, du musst es nur <lacht>
1: aufheben. <lacht> Scheiße, <Schatz. lacht> ich komme es sofort.
0: <lacht> und, du bist noch, und du bist noch so, du hast noch so deine 1000 Euro im Monat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist ein sehr guter Freund von mir und kommt aus der Schweiz. Aus Zürich, um genau zu sein. Der Grund, wieso ich ihn eingeladen habe, ist, dass ich wirklich viele Menschen beobachte. Wie bewusst und wie bedacht sie ihr Leben leben. Und ich muss sagen, er ist wirklich jemand, der zufrieden und gelassen auf mich wirkt. Der versucht, ganzheitlich und von innen heraus zu agieren. Und das sind wirklich viele Lebensbereichen, Ob das jetzt im Beruf ist, mit seinem eigenen Körper, in der Beziehung mit seiner Frau. Und das inspiriert mich wirklich, wenn ich beobachte, wie er an, wie er an diese ganzen Themen rangeht. Ich werde mit ihm über seinen Weg reden, von der eigenen Agentur bis hin zu VW in der Schweiz, wo er jetzt zuständig ist für das Thema Elektromobilität, um das markenübergreifend zu pushen. Das ist eine Riesenpassion riesen von ihm. Hat sogar einen eigenen YouTube-Channel aufgebaut mit 21.000 Followern. Und da wird er einiges, äh, wird uns einiges darüber erzählen. Für mich aber das mit Abstand spannendste in der Folge ist, dass er über seine offene Beziehung reden wird, die er mit seiner Freundin hat seit zweieinhalb Jahren und wieso er glaubt, dass es wichtig ist, seine Werte von innen heraus zu entwickeln und nicht von den Dogmen der Gesellschaft gesteuert zu werden und was das Ganze mit Selbstwert zu tun hat. In meinen Augen gehört sehr viel Mut dazu, darüber zu reden und er hat einen großen Respekt an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch deshalb viel Spaß mit der Folge und mit Martin Welzel. das ist auch so ein,
0: ein Thema, warum ich eigentlich so, ja, das finde ich, find ich einfach so krass und wo ich unglaublich dankbar bin. Ich bin schon im Marketing gewesen, ohne jemals eine Marketingausbildung gemacht zu haben. und Ich bin einfach reingerutscht, glücklicherweise. Und ich bin jetzt in dem größten Automobilretailer retailer der Schweiz. Ja, also ein Drittel aller Neuwagen, die zugelassen werden, kommen, kommen von uns in der Schweiz. Und ich bin jetzt in den größten ich bin jetzt in den größten Automobilretailer der Schweiz, reingerutscht in die Position, die markenübergreifend Elektromobilität pushen soll. Ja? Also das muss immer per Zufall passieren, ohne dass du, ich, hab, ich hab, normalerweise, wenn du die, die, ähm, die Job-Postings anschaust von äh, in der Autoindustrie, ist immer so und so viele Jahre äh, Automobilindustrie, die und die Ausbildung FIFA Pro ist immer eine Anforderung. Oder und was ich jetzt, wenn äh, markenübergreifend machen kann, ja, ist also mega krass und jetzt habe ich im äh, im September angefangen und es geht halt um zwei Sachen. Ja, also es geht einerseits darum, die Leute intern zu überzeugen. Wir sind 16.500 Leute, sechseinhalbtausend Angestellte und in einem zweiten Schritt oder parallel die Öffentlichkeit davon zu überzeugen. Und da musst du zweitens Öffentlichkeit musst du zwei Sachen machen muss sagen, hey Elektromobilität. Ähm, ist die Zukunft, lass dich da aufklären und so weiter und dann in den nächsten Schritt die Produkte verkaufen. Oft, wenn du Produkte verkaufst, kannst du direkt deine Produkte dann, äh, direkt deine Produkte verkaufen. Aber du musst sozusagen erstmal durch Aufklärungsarbeit den Markt kreieren, der ähm, aus klimapolitischen Gründen unbedingt notwendig ist. Und dann im zweiten Schritt kannst du deine Produkte verkaufen. Das ist der eine, das ist der externe Teil und der interne Teil ist. Du kannst ein Produkt nicht verkaufen, wenn die eigenen Leute nicht dran glauben. Ja, und du hast, und das weißt du selber, immer wenn eine neue Technologie kommt, viel Skepsis, Angst und Gegenwind.
1: Und den hast du halt auch intern. Und du kannst nicht, habe kurz nicht. soll ich kurz unterbreche. Das heißt, die Stelle, die du bekommen hast, die war sehr, sehr, sehr begehrt. Weißt du, wie viele sich darauf beworben haben ungefähr? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es auch
0: viele viele Internen gab, die die Stelle haben wollten.
1: Und obwohl du und sozusagen nichts aus dem Bereich kommst, hast du sie bekommen. Und die, meine Frage ist jetzt, wie kann das sein? Weil ich nehme an, die ist auch extrem gut bezahlt und so weiter, eine sehr attraktive Stelle. Wie kann das sein, dass du diese Stelle bekommen hast? Wie macht man sowas? Also du musst du,
0: also es gibt, es gibt den einen Teil, der bin ich. Und es gibt den anderen Teil, und ich glaube, der Teil ist, ist auch Glück, äh, dass bei, bei VW sozusagen, bei Amag jetzt in der Schweiz, die den Volkswagen-Konzern vertreten, dass die in der Position jemanden hatten, der gesagt hat, ich will jemanden, der über das Thema passioniert ist und nicht jemand, der Bock hat auf eine, auf eine geile Stelle, auf eine Machtposition innerhalb der Firma. Ja, Das ist auch erstmal... Wer die Leute aussucht, ist ja mindestens so entscheidend wie die Leute, oder? Weil das am Schluss am Schluss müssen sich die zwei zwei Komponenten finden. Und dort hatte ich das Glück, dass jetzt einfach jemand, ähm, also der der Head of Sustainable Product bei uns, ist. Der, der hat fast schon aktiv gesagt, dass er niemanden will, der intern ist, weil er will ganz klar jemand, der einfach über das Thema mega passionate ist und der Rest wird selber folgen. Ja. Also muss ich sozusagen ein Skillset haben und aus dem Skillset eine Passion entwickeln, sondern du hast eine Passion und das Skillset mit aus, dem, aus der Notwendigkeit daraus wird auf jeden Fall folgen und das ist jetzt halt die Situation gewesen. Und dort, ja, ich meine dort, dass ich meinen YouTube-Channel habe, dass ich Social-Media-Channels habe und dass ich das Thema was ich seit zehn Jahren verfolge, das kommt natürlich rüber. Ja, also du musst mit mir fünf Minuten über, über erneuerbare Energien und erneuerbaren Transport reden und du wirst merken, dass es dass ich nicht nur gestern eine Headline gelesen habe in der Zeitung, sondern dass ich das
1: Thema schon ziemlich geil mich. Okay, krass. Und wie, wie ist es jetzt für dich, dass du angestellt bist, weil du hast ja davor eine eigene Agentur gehabt. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja ein krasser Shift nochmal. Ich habe eine eigene Agentur und jetzt bin ich angestellt bei einem großen Konzern. Auch wenn es deine Passion ist, Elektromobilität. Ja? Also wie ja, ja. ist es für dich?
0: krasse, weil wir die, äh, ich hatte ein paar Bewerbungsgespräche natürlich, ähm, und wir haben fast, wir haben praktisch nicht über das Fachliche geredet, wir haben nicht über ähm, Arbeitsethik geredet, wir haben über fast kein Themen wirklich geredet. Wir haben, der Großteil des Gesprächsthema war: Kann ich mich in einem Corporate Environment wohlfühlen, nachdem ich aus dem Startup gekommen bin? Und das war auch so mein erster Punkt, wo ich mir gesagt habe, Okay, da gibt es in der Company gibt's in ein paar Leute, die checken, die checken ihren Job weil sie wissen, dass das das wichtigste Thema ist, um das zu diskutieren. Komme ich damit zurecht, dass wenn ich rausfinde, dass was ganz sicher die beste Lösung ist, dass ich trotzdem noch ein halbes Jahr dafür kämpfen muss, damit die Lösung tatsächlich umgesetzt wird, auch wenn ich 100% Überzeugung habe. Ja? Wenn du, wenn du selber, was, selber was leitest, selber ein Team hast und ein Team genau mit dir aligned ist, sagst du, ich bin überzeugt, dass das die beste Lösung ist und morgen fangen wir mit der Umsetzung an. Und das war genau... Das war, das war genau das große Gesprächsthema, das wir, das, 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 das wir hatten. Und wir haben so Szenarien durchgesprochen. Ja, okay, stell dir vor, du musst ein Projekt erledigen. Es kann sein, du musst ein Projekt erledigen, an was du selber nicht glaubst. Ja? Es wird immer Elektromobilität sein oder im Verhältnis mit Elektromobilität. Aber es kann sein, dass du an einem Projekt arbeitest, das Gefühl dass es bringt weniger als das Projekt, was du selber im Kopf hast. Und dort haben wir einfach die, wir die richtigen Themen durchgesprochen das hat mir am Schluss auch geholfen. Das ist, die waren so, sie haben es nicht so probiert, Schmackhaft zu machen. Sie haben mir auch gesagt, ganz klar gesagt, was die Herausforderungen sein werden, was dazu geführt hat, dass ich in die Company gegangen bin mit einer Erwartungshaltung, wo ich fast nur Überraschungen erlebt habe. Ja, ähm, ich habe, ich habe gedacht, ja okay, das sind dann viele Leute so, die lassen sich einfach Geld auszahlen, lagern ihre Beine hoch und so weiter und ich habe eigentlich eine Person nach der anderen getroffen, die einfach ihren. Ihren Job gerne gut machen, dort sind, hilfsbereit sind, bereit sind, einen extra Schritt zu machen. Und das war eine geile Überraschung für mich, weil, wenn du ewig in Startups bist, erzählst du dir diese Story von, von einem Corporate-Umfeld, wo du über nichts anderes reden darfst, außer ähm, also über die Arbeit und über äh, TV-Serien. Und die Leute arbeiten halb motiviert, halt weil ein Arbeitgeber ihnen irgendwie Geld gibt. Und das ist für mich ein krasser Überraschungs, ähm, Überraschungseffekt. Und deswegen ist jetzt auch, ich bin, ich bin voll im Flow dort. Ja. Ich kann voll arbeiten. Ich weiß, wenn ich was mache, was, was ich jemand anderen machen muss, dass die Person dann auch Bock hat, an dem Projekt äh, geil vorwärts zu machen und so weiter. Von dem her, viel kleinere Schritt als ich...
1: Bist du aber gedacht, mehr, bist du, bist du von deinem Happiness-Level, ja, aufgrund, dass du deine Passion lebst, hier zufriedener als davor in deinem eigenen Business?
0: Kommt darauf an, in welche Phase du es Ich war am Anfang im eigenen Business mega happy und dann im letzten halben, dreiviertel Jahr das dann abgenommen. Deswegen wollte ich ultimativ dann auch, ähm, wollte ich dort weg, ja. Aber mein Happiness Level zur Zeit ist schon. Ich habe ja auf dem Boot, auf dem Boot gesagt, dass es nicht so hoch war. Ich habe so gesagt, ich bin eher so von 8,5 auf 7 gegradet. Und ich würde zur zeit sagen, ich bin locker wieder 8,5 plus. Da
1: hattest du ja den Job und noch nicht, genau. Und dann Okay, ja.
0: Genau, ja, da war das, da war das okay. noch nicht klar. Und was, ich auch, was ich auch gemerkt habe. Ja, sag. Was ich gemerkt habe ist, so eine, so, eine, so, eine, so eine Company, da geht es viel um, um, um Titel und um Hierarchien und so weiter. Mhm. und wie okay wie okay ich damit bin dass ich einen Chef habe der gewisse Entscheidungen trifft weil ich einfach weil ich einfach am Richtigen arbeite dann bist du wie wenn es nicht um geht der ist Boss oder nicht sondern dass die Arbeit gut gemacht wird und du hast das Gefühl dein, dein, dein Vorgesetzter macht die Arbeit gut dann ist es so easy zu sagen hey das ist ja das ist, dann ist ja genau das Richtige dass ich dem unterstellt bin weißt du was ich meine und unter, aus dem aus dem Unternehmer-Ego heraus kann es trotzdem sein, dass du sagst: Hey, das ist genau das Wichtige, dass ich im Moment in der Position bin. Was, was ist ich, was in der Zukunft passiert. Aber jetzt gerade stimmt es genau so. Und ich bin froh, dass jemand die mühsamen Entscheidungen treffen muss, als äh, ja, auch nicht ich.
1: Sozusagen. Okay, okay. Lass uns gleich nochmal auf dein auf dein Startup gehen, was du gegründet hast. Was mich noch interessieren würde, ist ähm, das Thema Elektromobilität. Und zwar, da scheiden sich ja schon die Geister. Ja? für dich nicht, aber so in der, sage ich mal, allgemeinen Diskussion. Und viele sagen, ja, die Herstellung von Batterie verbraucht schon viel CO2 auch. Und dann gibt es noch die menschliche Komponente des Lithium und so weiter. Ähm, und du bist ja da so tief drin in dem Thema. Vielleicht kannst du mal über deine Sicht auf das Thema ähm, eine Aussage
0: machen. Ähm, ja, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Ich habe äh, hab ja diese, diese Workshops gemacht mit, äh, mit das, VW-Mitarbeitern, also 500 verkäufern Das nicht vergessen, wir sind als, als Konzern haben wir VW, Audi, seat und Skoda. Ja, das sind mal die großen die großen Mainstream-Marken, die wir haben. Und wir, haben jetzt, wir machen jetzt so Schulungen für eine Marke nach der anderen. Und dort, das war genau mein Thema. Also es gab in diesem Tag sechs Workshops, jeweils eine einer Stunde. Und eine Stunde davon war ich. Und dort ging es genau um das ganze Ressourcenthema. Und Es gibt, die Elektromobilität hat verschiedene Gegner, ja. Es hat die, es hat die Gegner, die wirklich sagen, ja, ich finde, mein Auto muss sich einfach geil anhören und deswegen ist ein Elektroauto scheiße. Das ist eine sehr, 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 persönliche, sehr persönliche Meinung und ich glaube auch, dass sie sich wirklich sie sich einfach so natürlich entwickelt hat. Und dann gibt es viele Meinungen, die sind von dem gesteuert, dem Elektromobilität mehr an Bein pisst als nur schlechter Sound, ja. Wenn du Öl verkaufst und du merkst, Elektromobilität ist im Aufschwung, dann hast du einen krassen Incentive, weisheiten auf, den, auf die Bevölkerung zu streuen, die Elektromobilität diskreditiert. Und dann ist natürlich schnell mal die Frage, okay, wie kannst du Elektromobilität am einfach diskreditieren, indem du den größten Pluspunkt gefühlt Relativiert. Ja, es ist wie, wenn du wenn du ans Thema Veganismus denkst und sagst, hey, jemand ist aus ethischen Gründen vegan, dann sagst du, hey, es sterben aber viel mehr Tiere in den Feldern von deinen Sojabohnen, als was du rettest, durch das dass du so vegan bist. Das heißt, den größten Pluspunkt für dich drehe ich um und mache ihn eigentlich fast schlimmer. Und das ist halt bei der Elektromobilität passiert und sie haben sich überlegt, okay, was, wenn du überlegst, wo ist, wie kannst du das Elektroauto am schnellsten irrelevant machen, ist, indem du den größten Pluspunkt wieder wegnimmst. Und dort kam schnell die Idee, hey, fühle dich nicht so schlau, nur weil keine Emissionen aus dem, ähm, aus dem Auto kommen, die Emissionen entstehen woanders. Das ist so das eine Thema. Stromproduktion, ähm, Kohlekraftwerke, die Strom produzieren und so weiter, das heißt ja einfach, dass die, äh, das CO2 und der Feinstaub und so weiter woanders ausgestoßen werden. Und du hast, hey, überleg mal, wie viel Energie es braucht, um die ganzen Batterien herzustellen. Und die werden dann am Schluss alle wieder ins Meer gekippt oder landen auf irgendwelchen Müllhalden in Indien. Ja, das sind so die großen, großen Gegenargumente, die, du dann versucht, ähm, die man versucht zu streuen. Ja, das ist wahrscheinlich das, was du,
1: was du angesprochen hast, oder? Genau. Und was würdest du auf diese zwei großen... Kriege ich mal Gegenargumente antworten?
0: Ja, also du hast, also erstmal ist ganz wichtig zu sagen, ähm, Elektromobilität ist nicht die perfekte Lösung, sondern wir müssen, wenn du es positiv formulieren wir willst, willst sagen, es ist die bessere Lösung oder es ist das kleinere Übel. Ja, also niemand, der Elektromobilität verteidigt, sollte sagen, es ist das endgültig Beste, weil im Zweifelsfall sollst du sicher immer noch immer noch Fahrrad fahren statt Elektroauto. Ja. Jetzt, was, was du beim Elektroauto machst, ist, du sagst, hey, wir müssen hinter die Kulissen schauen. Aber wie werden diese Batterien produziert und wie wird der Strom produziert? Ja? Und was in dem Moment schön weggelassen wird, ist krass, ist richtig beankert im System ist, du schaust nicht hinter die Kulisse von dem, wie Benzin oder Diesel produziert wird. Das wird einfach, das wird einfach weggelassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel heute eine Energieetikette anschaust von einem Auto, dann steht dort, wenn du einen diesel kaufst, steht 130 Gramm CO2 ähm, Ausstoß pro Kilometer. Wenn du ein Elektroauto kaufst, steht äh, 20 Gramm CO2 pro Kilometer aus der Stromproduktion. Oder du hast es sicher auch schon gehört, oder? Du hast gesagt, ja, hey, ja, ja. du schaust in die Kulissen, jetzt das Krasse ist, und das ist mal halt ein Riesending, was natürlich in diesen Studien, die gemacht werden, gegen die Elektroautos, vergessen wird, ist, bis ein Liter Diesel in deinem Auto ankommt, ist ein gigantomanischer Prozess, den wenn du dir mal richtig überlegst, was dort alles an Energie gebraucht wird, ist, ist wirklich ultra krass. Und jetzt kann ich dir, hoffe, hoffe, du kannst mir folgen. Ähm, also musst du überlegen, du, du machst geologische Forschungen, du, du schaust, hey, wo könnte man Öl fördern, ja, wo lohnt es sich Öl zu bohren? Dann machst du, das heißt, die ganze Teams, die um die Welt reisen, rumfliegen und so weiter, und irgendwann sagen, hey, da in der als lohnt, sich nach, nach Öl zu bohren. Dann machst du eine Testbohrung. Das braucht mehrere tausend Megawatt schon, überhaupt so eine Testbohrung zu machen. Und wenn du Glück hast, sagen wir Idealfall, dann findest du Öl. ja Okay, cool, da kommt Öl raus, Rohöl. Das heißt, du baust eine Ölplattform auf und du fangst an, auf dem Land- und Wasserweg mit so Schweröltankern du einfach an, das Öl zu transportieren. ja und Das ist ja dann einfach dieses, dieses Schweröl. Das ist nicht das, was dann im im, im Auto ankommt. Dann du hast du es am Land, was du dann machst, ist du verteilst es auf, ähm, verteilst es auf Raffinerien zum Beispiel. Ja? Dann, dann wird sozusagen das Rohöl wird umgewandelt in Benzin und Diesel. Das ist auch nochmal ein mega krass intensiver ähm, äh, Prozess von, von, von Energieaufwand her. Du brauchst um einen Liter ähm, Rohöl in zum Beispiel Diesel zu konvertieren, brauchst du circa eineinhalb Kilowattstunden. Mit eineinhalb Kilowattstunden kannst du eine Stunde Staub saugen. Ja? Oder einen ganzen Waschgang machen bei 40 bis 60 Grad. Das heißt schon nur, um das Rohöl in, in Diesel umzuwandeln, brauchst du so viel Strom wie, wie den ganzen Waschgang oder eine Stunde Staubsaugung.
1: Ja? Genau, ganz kurz. Also um dich richtig zu verstehen. Was du sagst ist, was diese 120 ähm, sind eigentlich nicht korrekt, die da draufstehen auf dem Etikett weil vergessen wird, dass die Produktion für Diesel oder Benzin nicht mit einkalkuliert ist, aber bei den Elektroautos ist die Produktion mit einkalkuliert. Genau. Ja. Okay, das heißt, man müsste eigentlich, der Wert für Elektroautos ist korrekt, weil er die komplette, mhm. ich sage jetzt mal Wertschöpfung mit drin oder die, die mit beinhaltet, aber bei, ähm, beim Diesel und Benzin nicht, wie viel müsste man denn da noch draufrechnen auf so einen Wert? Also, wenn da jetzt steht 150, 100 oder 100 ist einfach zu rechnen, mhm. wie viel Prozent müsste ich denn draufrechnen?
0: Du kannst nochmal ungefähr 50 Prozent draufrechnen, nur für die Bereitstellung. Ja. Und wenn du bei, beim Elektroauto in die Kulissen schaust und beim Dieselverbrenner in die Kulissen schaust, hast du ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 5 bis 1 zu 7. CO2-Ausstoß während dem Betrieb. ja Also wenn du 100 Kilometer mit einem ähm, mit einem Elektroauto fährst, stoßt du drei äh, Kilogramm CO2 aus, wenn du die Stromproduktion berücksichtigst. Wenn du mit einem Dieselauto 100 Kilometer äh, fährst, stoßt du ungefähr 18 äh, Kilogramm CO2 aus. Kommen wir sicher zu dem an, was für zahlen für die Verzüge und so weiter. Aber der Faktor ist ein Vielfaches wenn du berücksichtigst, was hinter der Kulisse passieren muss und dass der Diesel nicht in der Tankstelle
1: geboren wird. Okay, okay. Aber das, und das ist das Hauptargument, immer was verwendet wird. Das ist interessant. Okay.
0: Das ist das, ist das Hauptargument. Das andere Argument, das, ist, das hast du richtig gesagt, ist, dass hm. die Produktion der Batterie auch nochmal Strom braucht. Ja. Und dort kommt es extrem darauf an, woher dein Strom kommt, um diese Batterien zu produzieren. Zum Beispiel Tesla produziert in, 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 in Amerika und sie produzieren ihre, ihre Zellen mit 100 Prozent erneuerbaren Energie. Mhm. Ein riesen Unterschied ist, wie wenn du deine eventuell bei anderen vielleicht asiatischen Marken die Batterien noch mit einem großen Kohlestromanteil produziert werden. Okay, Aber das Krasse ist, wenn du die ganze Kette berücksichtigst, egal was du spinnst, wenn du wirklich alles berücksichtigst, gibt es den Fall eigentlich nicht dass ein Elektroauto schlechter ist für die Umwelt
1: als ein, als ein Verbrenner. Okay, okay, Und wie haben die das angenommen bei dem Workshop? Weil das waren jetzt hauptsächlich Verkäufer, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Genau, ja. Das ist halt eine, ich muss dir vor, ja, was ist halt in der Industrie passiert ist, du... Du musst als Verkäufer bald Elektroautos verkaufen. Du hast eigentlich keine Warte. Und das Problem ist, es wird dir halt so ein bisschen aufgezwungen, ohne dass du mhm. intrinsische Motivation dafür aufbauen konntest.
1: Ja, also das ist dann so, du, es wird sozusagen geforced, dass du es machen musst und dann ist automatisch ja, psychologisch die Haltung, hey, alles, was ich äh, ja. aufgezwungen bekomme, das will ich nicht tun. ja. Ja, okay, verstehe.
0: wir müssen, CO, müssen CO2-Ziele erreichen, also verkauft entscheiden. Okay. Was, eigentlich, was eigentlich mega schade ist, ja, weil, und das ist ein, eine große Arbeit jetzt, jetzt von, von meinem Team und mir, ist, wir, wir erwähnen CO2 fast nicht mehr, ja. Wir sagen, hey, Elektromobilität heißt mehr Performance, weniger Wartungsaufwand für den Kunden, es das heißt, komfortabler, weil du kannst zu Hause laden, dein Auto vibriert nicht, du bist weniger gestresst, du hast weniger Lärm, es ist besser für deine Gesundheit, das sind die Argumente, soll sozusagen, weil mit dem kannst du dich identifizieren, wenn ich dir sage, hey, wenn du in Stuttgart zur Tür rausgehst, das Ding deine Lebenserwartung aufgrund der schlechten Luft, jetzt für dich viel, betrifft dich viel direkt als zu sagen, die globale Erwärmung, das Thema in 20, 30 Jahren, da könnte es dann ganz schlimm werden wenn du kein Elektroauto fährst. Das ist es so ungreifbar. Deswegen probieren wir jetzt, Themen zu pushen, die, für die du dich selber viel einfacher begeistern
1: kannst. Okay. Okay, verstanden. Sehr interessant. Ähm, es ist ja so, dass du, um den Shift mal zu machen jetzt, deine Erfahrung, ich sag mal, in der Kommunikation oder wie man Themen aufbereitet, marketingtechnisch, Hast du ja aus deiner Zeit hauptsächlich, wo du eine eigene Agentur aufgebaut hast. Mhm. Und mich würde, das weiß ich auch gar nicht von dir, wie, bevor du ja bei VW im Bereich Elektromobilität äh, angefangen hast, hast du ja deine eigene Agentur. Und meine Frage ist, wie bist du dazu gekommen, selber eine Agentur zu gründen? Ja, und was war die Herausforderung für dich?
0: Ja, da muss man vielleicht an, an der Stelle ergänzend sagen, am Anfang war das, was am Schluss meiner Agentur wurde, war ja am Anfang mehr ein Spin-off oder eine Abteilung. Ja, also es war, es gab, es gab, äh, es gab die Lini, was ja äh, Michael mitgegründet hat. Und die haben gewisse Marketing-Services gehabt, aber was sie nicht hatten, ist einen tatsächlich dedizierten Online-Marketing-Teil. Und damit ich sozusagen zum Team hinzugestoßen und habe das separat nochmal, nochmal aufgebaut und konnte dort, ich sag mal, ein, ein eigenes Team mit einer eigenen Philosophie aufbauen, die sich ein bisschen unterschieden hat von dem Rest, von dem Rest, der, Rest der Company. Und was mich so hat, es war, war, war eine, also wir haben Online-Marketing, ständig haben wir Online-Marketing as a Service für verantwortlich Brands gemacht.
1: Das war unser Problem. nochmal, um es richtig zu verstehen, das heißt, du warst erst bei Delini im Online-Marketing, dann haben die gesagt, hey, wir brauchen oder du bist dazugestoßen. in dem Moment haben sie gesagt, wir brauchen Online-Marketing und habt ihr wie ein Spin-off gemacht, wo du sozusagen eine eigene Abteilung, die wie eine eigene Kultur hat, aufgebaut genau. hast. Und da war es aber noch Teil von Delini.
0: Genau. Es ist dann irgendwann eine unabhängige Aktiengesellschaft geworden, aber zum Anfang, Sie haben mich dazu geholt, um, diesen, um dieses äh, Spin-Off oder dieses subteam aufzubauen mit diesen Services. Genau. Und dort, es war, ich meine, ein Teil ging es um das Business aufzubauen und die ähm, die Services zu verkaufen. Da konnten wir natürlich auf Kunden zum Beispiel Zoll greifen, die die Linie schon hatte am Anfang. Das hat sehr geholfen. Und ein anderer Teil, was mich einfach auch... Klar, sobald wir Marketing machen, interessiert sich das auch einfach auch. Wie kreierst du eine geile Stimmung in einem Team und was für Leute musst du dir aussuchen?
1: Aber vielleicht kannst du da mal deine Learnings sharen. Also, wie kann man eine geile Kultur... Was ist ein sag ich mal, du hast jetzt Erfahrung auch mit VW und mit deiner eigenen Agentur, wie kriegt man das hin, da stark zu sein im Bereich Culture? Ja, gute Frage. Ähm,
0: also, also du hast ja verschiedene Herausforderungen. Ja, du hast ähm, das in, in, am Anfang, wenn du ein Business äh, startest, hast du für wenig Budget. Das heißt, du, wenn du Leute anstellst, kannst du nicht einfach sagen, okay, geil, ich suche mir jetzt die fünf krassesten Marketers, die es, die es in der Branche gibt und ich zahle ihnen das Doppelte von dem, was sie jetzt verdienen und ich hole sie zu mir. Das heißt, was du eigentlich machen musst, ist, du hast am Anfang ein, ein mehr kleines Budget, du verdienst selber nicht viel und so weiter und du musst ein Gefühl dafür haben, Du musst, du musst, Leute anstellen, die woanders vielleicht nicht so einfach einen Job gefunden hätten. und wären sie schon woanders, ja. Und du musst erkennen, warum, warum würde es Sinn machen, dass diese Person bei dir arbeitet, obwohl sie woanders den Job nicht bekommen hat. Ja, also wenn jemand, als Beispiel, jemand ist extrem introvertiert. Und da kommst du dir ins Interview und der sagt fast nichts dann weißt du, wahrscheinlich ist er in den anderen Interviews, wo er gesessen ist, hat er auch, hat er auch nichts gesagt und deswegen haben sie ihn nicht genommen. Das heißt, in dem Moment lohnt sich, dir noch viel mehr Zeit zu nehmen, bis er diesen, das, das ängstliche Verhalten, wo er nichts von sich preisgeht, bis er das ablegt, damit du überhaupt mal an den Punkt kommst, um rauszufinden, ob da eigentlich noch Skills dahinter sind. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, kannst du am Schluss jemanden anstellen, der, wo, der woanders keine Stelle bekommen hat, und du kannst diese Person eine Chance geben, seine Stärken, die er eigentlich hat, zu entfalten, aber die er in den anderen Bewerbungsgesprächen nicht verkaufen konnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist, das ist speziell in der Situation, wo du, das müssen wir da ganz direkt sagen, in der Situation, wo du nicht hohe Löhne zahlen kannst, musst du der sein, der diese versteckten Juwelen erkennt, weil du nicht einfach sagen kannst, ah, der ist der Geilste, ich zahle ihm was auch immer es braucht, damit er zu mir kommt. Oder wenn es jemand gibt, der ähm, ein Jahr Gags in seinem CV hat, dann ist es auch wieder der klassischen, in der klassischen Welt ist das hat äh, ein Jahr nicht gearbeitet. Was heißt denn das? Und dann wirst du ziemlich schnell diskreditiert in normalen Bewerbungsgesprächen. ist die Frage Hey, vielleicht hatte der, die Person einfach Struggles, aber wir können der Person helfen, das Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und dann, wenn das passiert, es ist eine mega motivierte Workforce, die Bock hat, Vollgas zu geben. Ja. Du musst diese Cases erkennen, weil du kannst, fast einfach nicht die Mittel, um das Beste, um das Beste zusammenzukaufen. Weil ich glaube, wenn du das, wenn du so rangehst, und ich glaube, deswegen hatten die am Schluss, ja, werden einfach Leute, die, ich, ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, am Abend nach Hause zu gehen, weil einfach alle noch da saßen und, 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 und okay, Aber das vollkommen.
1: eine ist ja, die zu screenen dann, diese Juwelen, mhm. die man am Anfang nicht erkennt mhm. und dann, die müssen ja trotzdem intrinsisch motiviert bleiben. Nicht nur eine Chakra rede sondern dass die, da, dass, die, dass die wirklich einen Teil von sich geben, müssen sie ja selber merken, dass es für ihre Zukunft, für ihr Leben eine Bereicherung ist, was sie da tun. Wie hast du das hingekriegt, dass, dass sie so motiviert waren für sie? Sehr,
0: sehr viel Verantwortung von Anfang an. Und von Anfang an eine klare Mission haben. Und
1: was war die Mission?
0: Du kannst, dich, du kannst dich als Marketingagentur gut abheben, wenn deine Mission nicht ist. Wir wollen geiles Marketing für so viele Firmen wie möglich machen. Weil eigentlich, wenn du überlegst, wenn du eine Marketingagentur hast, dann willst du möglichst viele Kunden haben, für die viel verkaufen, damit sie dir möglichst lange Geld zahlen. Ja. Und unser Ding war mehr, wir wollen die Brands pushen und aussuchen, die wir glauben, dass sie für das, äh, Gesamtwohl der Gesellschaft gut sind. Und dann haben wir auch Bock, für die Passion zu arbeiten. Das heißt, du, wir haben dann immer, wir haben, immer wenn es einen neuen potenziellen Kunden gab, haben wir im ganzen Team besprochen, ist das jemand, auf den wir Bock haben? Auch wenn wir schon wussten, wenn es zum Beispiel, wenn das Alkohol oder Tabak war, das sind die, die am meisten zahlen, ja. Das heißt, wir wissen, wenn wir Nein sagen zu denen, bekommen wir einen gewissen Teil von unserem Geld nicht, aber wir können weiterhin stolz sein auf alle Arbeit, die wir, wir machen. Und also als Marketing diese, diese Machtposition den, den eigenen Mitarbeitern zu geben, ist, glaube ich, ein, ein Unterschied gewesen zu anderen,
1: okay, interessant. zu anderen Agenturen. Wen habt ihr zum Beispiel, also, was habt ihr da abgelehnt? Ich habe, ich kann mich noch, glaube ich, an eine Story erinnern, wo ihr, ähm, eine größere Getränkemarke abgelehnt habt, weil die an Kinder im Endeffekt Produkte vermarkten wollten, die halt viel zu viel Zucker enthalten.
0: Ja, ja genau. Einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Süßgetränkehersteller und ich habe mich generell schon skeptisch gemacht und am Schluss war halt die Message, ja, das Problem ist, die Jüngeren trinken immer weniger Süßgetränke. Deswegen ist die Target Group, wir brauchen eine Kampagne für die Target Group 13 bis 18-Jährige. Und wie du weißt, ich meine, das ist natürlich, ja, das ist dort du am meisten Cash, ja, von solchen, von solchen Kunden, aber wir haben uns einfach nicht wohlgefühlt und es war auch dann teilweise nicht so einfach zu verteidigen, weil wir waren in dem Moment immer noch spin ja. Und
1: dann sagst du dann, wie viel Anteil hattest du? Wie viel Anteil hattest du, wenn du spin off sagst? Am Ende war es eine AG, hast du gesagt? Und wie viel an mhm. wie viel davon hat dir gehört?
0: Anteilsmäßig Anteil habe ich es nicht mal gezählt, ja. Weil ich nachher, als sie unabhängig geworden sind, habe ich schon announced, dass ich nicht mehr bleiben will. Und das wäre der Moment gewesen, um, um Anteile zu haben. Das heißt, was ich vorher hatte, war ein Profit
1: share. Ah, du hast einen Profit Share hatte bekommen, den, okay.
0: Genau und das hätte gewechselt in dem Moment, wo wir natürlich unabhängig geworden wären und dann Anteile verteilt werden und so weiter. Aber wenn du in dem Moment natürlich schon sagst, ich werde nicht da bleiben, ist in verhandlungsposition nicht so so smart. Aber rein menschlich und für meine Psyche war das ganz die Entscheidung in dem
1: Moment. Wie, wie, in dem Moment was ich ja da raushöre, und ich ich kenne dich ja jetzt auch ein wenig, ist, dass du extrem stark nach deinen Werten lebst und versuchst hm. die Entscheidungen da sehr klar danach zu, zu, zu treffen auch, auch wenn das heißt, dass du weniger Erfolg hast ähm, mhm. oder weniger Anerkennung, was auch immer. Das finde ich sehr interessant, weil das spricht schon für eine gewisse Integrität auch. Ja? Ich kenne dich ja. Ähm, ich,
0: du, ich habe meine erste Stelle war ja bei Flavio. Und ich habe mich, also ich sozusagen, das, das war nicht also als Flavio kennengelernt und ich habe die Welt der Start-ups kennengelernt und somit auch, ah, mein Leben muss also nicht sein, ich studiere, hol mir einen Job und verdiene Geld. Das ist aber wirklich wie, wenn du, wenn, wenn du keine Berührung damit hast, mit dem, mit diesem Unternehmerischen, denkst du von Anfang an, das Leben kann nur sein, ich werde mich wo so bewerben und hoffentlich angestellt werden, ja. Und dort war dein Deal, war so eine Riesentür, die mir diesen, diesen Teil vom, vom Kopf aufgemacht hat. Und das habe ich ziemlich schnell mich von Flavio anstecken lassen habe irgendwie mit 21, 22 so das, das Narrative in meinem Kopf kreiert, dass ich mit 25 Millionär sein will.
1: Das Lustige ist, ich habe ja mit ihm äh, vor, glaube ich, zwei Wochen oder so einen Podcast gemacht. Und er erzählt ja da drin, wie er so, ja, nach deinem Deal, es war für mich klar, ich werde Milliardär und jetzt kommt das Nächste, das ist so geil. Und wie du jetzt gerade erzählst, dass er dich angesteckt hat, dass du, ey, mit 25 Jahren, yeah. der, der Kollege denkt halt extrem groß. Ja, ähm, ja, ja absolut. Stell dir vor, ich, mein, ich bin dort als, als
0: Praktikant reingekommen und der droppt Sätze wie, weißt du Martin, Geld liegt rum, du musst es nur, nur aufheben. <lacht>
1: Scheiße. Ich komme jetzt so <lacht> und, du bist noch, und du bist
0: noch so, du hast noch so deine 1000 Euro im Monat. Und bist so, okay, alles klar.
1: <lacht>
0: und, und dann hat, und ganz ehrlich, ein Zeichen lang hat das Ziel irgendwie halbwegs realistisch ausgewählt. Ich glaube, ich habe dann irgendwie mit 22, 23 ohne Ausbildung irgendwie das erste Mal habe ich über 100 K im Jahr gemacht in Schweizer Franken oder Dollar, ja. Und dann denke ich so: Okay, krass, wenn ich das jetzt so wenig Erfahrung mache, dann so Sky is the limit oder die klassische die klassische Early 20s my <lacht> Und dann aber, da habe ich ein eine Zeit lang schön schön Cash gemacht, erstmal Anteile. Das war eben bei der Linie. Ich war ja früher schon mal bei der Linie. Erstmal Anteile. Okay, geil, ich bin jemand, der so gut verdient. Ich habe Anteile. Ich habe ja Tesla Shares, ich habe Anzahl an Companies, habe gesagt, okay, geil, der ganze, der ganze ganze, monetäre Ding, das geht irgendwie auch. Und dann habe ich aber, das war ein krasser Bruch, mit 3,24 habe ich gesagt, ich mache jetzt auch mal gar nichts. Und. Als du, du raus bist genau, von der Agentur? Von, nee, von, äh, mit, mit ungefähr 3,24 von, ähm, Dein ja. Deal. Dein, dein, dein Deal und danach war ich die Lini. Ah, und, okay weil ich die Linie hatte auf Online-Marketing. Und dann war, dann war eigentlich das Krasse, da habe ich irgendwie ein Jahr lang nichts gemacht oder eineinhalb Jahre lang, äh, irgendwie so, und einfach nur Geld ausgegeben Und ich weiß ich weiß nicht, ob das, ich meine, das kennst du wahrscheinlich von dir, wenn du mal, wenn du es gewöhnt bist, dass dein Erspartes weiter wächst, du gut leben kannst und so weiter, und du ein Ziel vor Augen hast, ja, dann und dann habe ich richtig, richtig Cash. Und plötzlich musst du Frieden damit machen, dass jeden Monat dein Kontospann einfach nur runtergeht, wenn du halbwegs
1: das, das erleben Das kenne ich, ja. ja. <lacht> das habe ich sehr stark praktiziert die letzten ein, zwei Jahre. Ja, und dann, und dann in dem Moment
0: habe ich mich verabschiedet, um auf deine Frage zurückzukommen, in dem Moment habe ich mich verabschiedet von der Cash ist das Zielidee. idee weil im Nachhinein, was ich, also ich weiß nicht, hat irgendwie, in dem Alter irgendwie 100 k auf der Seite oder so. Und obwohl ich wohl gut gelebt habe, da war fast, fast, fast alles verbrannt, ja. Und ich sage und ich habe aber am Ende von der Phase ich sage, genau Das verbrannt. Ja, ja, ungefähr, ja. <lacht> das
1: wusste ich nicht. Okay. Ja gut, da ist ja. Gut, wenn man immer in Skandinavien rumreist, überall auf der Welt und Gas gibt, dann passiert es schon.
0: Ja, das war noch halt die Phase, weißt du, so mit Flavio so, hey, lass uns einfach ein Cabrio kaufen und mal losfahren. Wenn du die ganze Zeit solche Entscheidungen kriegst, dann geht es halt mal recht schnell. Aber in dem Moment, in verabschiedet ich mich verabschiede, von dem Millionärs bin, von dem viel Geld machen, aber ich habe auch erkannt, dass du, Menschen Deswegen ging es mir psychisch, aber gut, weil ich so viel Geiles erlebt habe. Dass ich mir hab, okay habe, okay, ich kann mich von dieser Identität hm. des reichen, des reichen Unternehmers, von dem kann ich mich gut verabschieden, weil ich gesehen habe, was für geile Benefits aus einem Leben, wo du was, was Geiles erleben kannst, äh, was dafür Benefits rausspringen. Und deswegen lebe ich halt nur noch nach, was macht mich happy und was, glaube ich, ist gut für
1: die Leute mit rum, ja. Das heißt, das ist dein Parameter. Was macht dich happy? Wo kreierst du äh, Mehrwert oder Gutes für andere?
0: Mhm. Okay. Ja, wenn du eigentlich mal, wenn du mal überlegst, die, die Ursprungsidee von, von unserem jetzigen System, von Kapitalismus und so weiter, ist doch eigentlich, wenn du Wert für die Gesellschaft kreierst, dann bekommst du Geld. Das ist eigentlich der schöne, der schöne Grundsatz, oder? Mhm. Und wenn du jetzt mal bei dir Jetzt hast du deine Freunde auch ausgesucht. Aber wenn du mal die Leute aus deiner Vergangenheit anschaust, was die jetzt machen und überlegst dir, wie, wenn dass sie geil erfolgreich sind, wie viel besser macht das dein Leben gerade jetzt in diesem Moment? Und oft ist bei mir die Antwort in der Vergangenheit gewesen, eigentlich gar nichts. Wenn wenn der Speed Trader, der und der Bank, mega krass Cash macht, wie weit ist der Weg, dass ich bei mir, als ich bin jetzt Teil von seiner Gesellschaft. Wie weit ist der Weg, dass ich als Teil von seiner Gesellschaft, dass es mir besser dass er mir Wert kreiert hat? Deswegen sage ich inzwischen, ich will bei jedem Job, den ich mache, wenn ich Erfolg habe, muss das automatisch auch bedeuten, dass irgendwo mehr Wert entstanden ist für die Leute, die, Sinn, die Sinnhaftigkeit
1: sind. auch, oder? Also dieses Thema. Ja ich kreiere nicht nur Wert in einem geschlossenen System, wie jetzt dein Beispiel mit der, mit der Bank und Traden, mhm. äh, sondern du sagst, das generiert wirklichen Mehrwert für Menschen. Das ist ja auch mein Struggle im Endeffekt, wieso ich jetzt angefangen habe mit dem Podcast, weil davor habe ich nur Companies gemacht, wo es ums Learning ging. Mhm. Ja, wie kann ich viel lernen? Und gleichzeitig, ähm, wie kann ich gleichzeitig... Ähm, finanziell ein gutes Polster aufbauen, aber ich habe nicht das gelebt, was ich eigentlich leben wollte. Ja, nur zu 50 Prozent, sage ich mal. Und jetzt der Podcast mhm. ist im Endeffekt eher so eine, so eine Journey, das Thema anzugehen, ganzheitlich zu versuchen, nur das zu machen, was mir wirklich entspricht. Ja. Das ist jetzt so romantisch gesagt, das ist natürlich nicht einfach. Es ne? steckt auch viel Arbeit dahinter und den Online-Shop, den ich habe, und so, da habe ich ja Arbeit reingesteckt. Ich denke, mhm. gerade auch wenn man so einen Shift macht, das ist immer schwer, das hinzukriegen. Ähm, aber ja, das ist, ist bei mir auch das Thema.
0: Wenn du, wenn du jetzt deinen Alltag beurteilst, wie viel wie viel Prozent sind das, was dich wirklich
1: glücklich macht oder was du wirklich machen willst? Ja gut, jetzt musst du gerade betrachten, dass es extrem hoch ist, weil ich natürlich wenig, ich mache nur das, was ich machen will und alle anderen Sachen so sich aus an Mitarbeiter oder so. Der Nachteil daran ist, dass ich natürlich weniger Geld verdiene und, und es ist das Zweite, an nichts monetärem gerade so stark arbeite. Das heißt, meine komplette Basis, also der Online-Shop und andere Sachen sind für mich nicht so stabil, dass ich sage, hey, ich kann das jetzt einfach machen. Das heißt, da ist auch ein Risiko drin. Ich bekomme ein Gehalt, wofür ich eigentlich nicht arbeiten muss, aber hey, wenn jetzt zu viele Google-Updates kommen und die meinen, meinen Shop betreffen, dann hätte ich ein Problem. Ja. Es ist nicht so, dass ich zehn verschiedene Businesses habe oder Einkommensquellen. So, das heißt, das ist ein, da ist ein Risikofaktor mit drin. Aber das will siehst ich ja du, jetzt im Endeffekt
0: ändern. Ja? Und siehst du da einen Weg, siehst du einen Weg wie die anderen Teile, die, die du jetzt in deinem Alltag machst, wie sie langfristig monetär sich herausbezahlen können?
1: Ja, so gerade ist das Thema schon, ich merke so, wenn ich, ich nehme verschiedene Sachen auf und gerade das Thema Storytelling, da merke ich schon, hey, das macht, das macht mir schon Spaß. Und dann mit mhm. diesem Storytelling Menschen zu bewegen, ist ja auch was privat, was mir viel Energie gibt. Ja, Wenn wir in der Runde sind und dann erzähle ich eine Story und das gibt dir einen Mehrwert, dann gibt mir das extreme Energie. Dann merke ich, hey, da ist was. Und mit dieser Fähigkeit, sage ich mal, Menschen zu begeistern über Stories, mhm. was aufzubauen, und da sehe ich schon einen Weg, gerade in dem Education-Field, zu sagen, hey, ich hole extrem gute Leute, wie in Steli, Felix, andere, ich kenne sehr viele gute Leute und baue eine Art Education-Business auf. Mhm. Ja, Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, So wie das Thema, wo ich, ich war doch in EO drin, Entrepreneurs' Organization, mhm. und da habe ich ja viel gelernt, wie man das machen kann. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass man Peers hat, mit denen man sich die ganze Zeit austauschen können, äh kann, die auf dem gleichen Level sind. Ja, Das heißt, wenn du jetzt eine Online-Marketing-Agentur machst, dass du weitere sieben Leute hast, die aktuell auch eine Company aufbauen und ihr könnt euch austauschen zum Thema Kultur, Leadership, whatever. Das ist extrem wichtig, glaube ich, ja, dass man die ganze Zeit Sparringspartner hat. Und ich glaube, da gibt es noch zu wenig, auch qualitativ Hochwertiges. Und ich glaube, da kann man schon was machen. Und das ist für mich gerade ja, so interessant. Deutsch hast du gesagt, oder? Dass du, dass du noch einen Markt siehst. Ja, ja, Deutsch. Und dann mal schauen. Aber ich, ich, ich sehe da Potenzial. Ich habe ja gesagt, dass du, also dass mir aufgefallen ist, dass du sehr nach deinen Werten lebst, die auch kennst. Nee, nee, nee. nee. Würde ich sagen, nee. Wirklich hohe Integrität hast. Und dann ist es spannend, wenn wir aufs Thema Werte kommen, dass du ja eine offene Beziehung führst, ja, wenn wir darüber reden können. Ähm, wie, wie lange führst du schon eine offene Beziehung und wie funktioniert es?
0: Also ich muss sagen, also an der Stelle wenn ich also offene Beziehung ist, ist ich die Bezeichnung von von einer untraditionellen Beziehung, die am, die am häufigsten ist. Und in dem Moment korrigiere ich oft ein bisschen, wenn ich das höre, weil wir unsere Beziehung als, ähm, als flexibel bezeichnen. Als was? und Als flexibel. Flexibel, okay. Eine flexi flexible Beziehung, weil ich glaube, also, das ist ja nicht was, was wir erfunden haben, Beziehungen Beziehung, die nicht traditionell ist, es gibt ja viele, die das, die das leben und ich glaube, eine offene Beziehung ist fast schon so ein bisschen ein Mainstream-Ding geworden und die Idee von einer offenen Beziehung ist, du bist ein Couple, aber jeder darf machen was er will, mit wem er will, zu jeder Zeit. Und warum wir, und was der Unterschied ist für uns und warum wir es eine flexible Beziehung nennen, ist, weil wir uns eingestanden haben, dass es, dass wir unterschiedliche Farben haben von unserem eigenen Wohlbefinden, unserem eigenen Selbstvertrauen und es gibt aber auch schon reine Unterschiede in der Tagesstimmung, ja. Das heißt, wir sind nicht sehr offen. Nicht jeder darf zu jeder Zeit machen, was er will, sondern wir dürfen über unsere Wünsche reden und wenn jemand von uns gut genug geht, geben wir einander Freiräume für eine gewisse Zeit oder gewisse Sachen.
1: Gib mal ein Praxisbeispiel.
0: Ja, das, Witzige, das Witzige ist, wenn du hundertprozentig wenn du und das hört sich wahrscheinlich von außen mehr komisch an, wenn du hundertprozentig auf dich selber hörst und das machen wir inzwischen, Doch, vor allem so ja, weil du, dann, dann, dann machst du Sachen wie, du darfst heute Abend an der Party mit jemandem rummachen, aber nicht mit dem und dem und auch nicht mehr als rummachen. Ja, du kommst mit so ganz rum, weil es ist genau dein aktueller Gefühlszustand erlaubt dir in deinem Kopf genau das und nicht mehr. Und was wir halt, weil wir halt so viel kommunizieren und so austauschen, ist inzwischen auch nicht mehr komisch, wenn wir so Spezialwünsche Spezialwünsche äußern. Ja.
1: Ach, ähm. Für mich aber schon. Für mich ist es krass. Okay? Du weißt, das ist schon. Das ist ja auch für viele, glaube ja, ich. Ja. Da, da, aber du redest da so locker immer drüber, deswegen. Ich finde es mega spannend. Wie lange seid ihr schon zusammen? Knapp zweieinhalb Jahre. Okay. Ja, oder zwei Viertel. Ja. Ähm,
0: und was wir es gibt, es gibt viele Beziehungen, die ähm, nach, einem, nach einer gewissen Zeit flexibel oder offen werden. Und was wir gesagt haben, wir wollen, das von, ähm, wir wollen das von Anfang an machen, damit es nicht irgendwann den Cut gibt. Weil du, stell dir vor, du hast eine, eine glückliche Beziehung und nach, nach drei Jahren kommt der Wunsch, ich würde gerne ein bisschen experimentieren mit jemand anderem. Dann musst du in dem Moment zu deinem Partner gehen und sagen, ähm, es waren mehr geile drei Jahre und ich finde ich, find ich weiterhin geil, aber ich hätte gerne nicht einen Spezialwunsch. Und ich glaube, egal wie, egal wie gut wir kommunizieren können und so weiter, was in der Gegenseite ankommen kann, ist, ich finde ich nicht mehr ganz so geil wie am Anfang. Oder der Reiz ist nicht mehr ganz so groß wie am Anfang, was völlig normal ist. Also jedem. jedem ist
1: sehr ja rein biologisch so. Heute. Evolutionsbiologisch genau. ist es ja so. Und man muss da trennen zwischen. Sex und zwischen äh, Liebesbeziehungen. Genau. Meine also, um, Genau. Ja, und biologisch. Um genau. Um
0: dem vorzubeugen, haben wir gesagt, guck, wir machen das von Anfang an. Dann gibt es nie diesen Moment, wo wir plötzlich diesen, diesen Wunsch haben. Ähm, und bis jetzt, also ich glaube mal ganz wichtig, wenn, wenn, wenn das irgendjemand von außen hört, wir sind auch eifersüchtig. Und es gibt auch Probleme. Ja, das ist in dem Moment, glaube ich ganz wichtig, das, das Statement zu machen. Und wir haben es gibt Momente, wo wir anderen was erlauben und dann eifersüchtig werden. in dem Moment, wo du der anderen Person was erlaubst und sie weiß, sie geht, am, meine Freundin geht am Abend zu irgendeinem anderen Pen und es ist vielleicht auch mehr. Und dann wirst du eifersüchtig und, die, und meine Freundin ist schon unterwegs und da musst du dir überlegen, okay, bin ich jetzt bin ich jetzt eifersüchtig genug, um zu sagen, krass, muss muss wieder zurücklaufen? Oder sage ich, durch diesen leichten Pain gehe ich jetzt durch, weil für sie, der Herzlust, jetzt dem Typen schon zugesagt, der freut sich, die freut sich und so weiter. Aber das ist der krass, man,
1: für, für, das, ist, das ist für viele insane. Ja, vor allem auch da muss man nochmal dazu hinzufügen, aus welchem kulturellen äh, Kontext man kommt. Ja? Ähm, also wie liberal ist die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin? Aber für manche ist es insane. Die sagen: Hey, du mhm. kannst doch nicht deine Frau mit jemand anderem. Bist du verrückt? Wie gehst du damit Was? um? Was sagst du solchen Leuten? Also wie? Ich glaube, das ist so die, die, die krasseste Frage, ja? Mhm. Wie geht es? Also ich habe das Spiel noch ganz viel anderes. Ich glaube, das ist am
0: Schluss das ist nicht mehr reine Beziehungsthema. Am Schluss ist das ein Thema wie 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 sehr lebst du wie sehr lebst du nach dem was, wie du dich wirklich fühlst und wie sehr lebst du nach dem wie die, die Gesellschaft sagt dass du dich fühlen sollst? weißt du was ich meine das, ich glaube das geht über die Beziehung hinaus wenn wenn bei uns ist es so wenn die Sonne scheint musst du glücklich sein weil das ist die Zeit wo wir draußen sind das ist die Zeit wo wir happy sind aber nicht jeder Mensch ist in der Sonne happy. Es gibt Leute, die identifizieren sich mehr mit dunklem Wetter und Regen. Aber es wird das Gesamtnarrativ kreiert. Bei gutem Wetter bist du happy. Und was krass ist, ist dass schon mit depressiven Menschen teilweise passiert, denen geht es bei, bei gutem Wetter noch schlechter. Weil es ist, nicht, es ist nicht ihr Environment, in dem sie sich wohlfühlen. In ihrem Kopf ist dunkel, aber draußen ist hell. Das ist, das ist unangenehm für die, für die Leute. Ja? Und Jetzt die und ich glaube, ein Teil von meiner Entwicklung, was in den letzten Jahren passiert ist, ist und niemand, niemand ist davor sicher. Wir sind alle, wir beeinflussen alle gegeneinander und das ist doch völlig okay. Aber ich habe mich mehr und mehr davon gelöst, was zu machen, weil die Grundstimmung der Bevölkerung ist, etwas zu machen. Sondern ich mache es mehr danach und fühle mich rein, wie happy bin ich. Wie ja. happy bin ich in, in dem Moment, ja? Und das dann halt auch in Bezie die, wenn Beziehung, wenn, wenn du um dich herum nur ähm, traditionelle, exklusive Couples biebst und deine Freundin schläft mit jemand anderem, dann ist es der krasse Kontrast zu den anderen, der dich, glaube ich, auch beschäftigt. Es ist Eifersucht, es ist aber auch der krasse Kontrast, wenn jeder in deinem Freundeskreis sagen würde, hey, das deine Freundin mit jemand anderem schläft okay oder okay, normal, da hättest du schon einen großen Teil, einen großen Teil von diesem Threshold, der wäre dass weg, das ist immer noch vielleicht ein so Gefühl und so. Aber so dieser, dieser Druck, dass deine Freundin dir hundertprozentig treu sein muss, ich glaube, der ist auch gesellschaftlich auferlegt und von dem habe ich mich
1: so einen großen Teil verabschiedet. Das heißt, dass du sagst, hey, die Gesellschaft gibt vor, wenn meine Frau mit jemandem anschläft, dann muss ich mich schlecht fühlen, vor allem als Mann, Gerade dieses, äh, ich sage ich mal, das Ego eines Mannes, dass man ein bisschen auch die Dominanz
0: und dieses beschützende, beschützende ähm, besitzende, teilweise auch, wenn du ganz genau genau die ja diesen bist, Stolz, meine hey, meine
1: Frau fasst keine an, ja, diese ja, diese genau, Ebene. Ja. Also ähm, ja. Ich finde es interessant, dass du A das machst und B darüber redest in der Öffentlichkeit. Dafür müssen wir schon Selbstbewusstsein haben. Ja? Wie hast du das entwickelt, dass du, dass du sagst, hey, that's what I'm doing, take it or leave.
0: Ich glaube, das ist nur möglich, also ein,
1: ein
0: gutes. Ich in dem Moment fällt halt mir schwer, nicht irgendwie das Thema Glück raufzubringen. Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, an Leute zu geraten, die mir viel gutes Peer Feedback geben, die mehr Freude daran haben, dass ich dass ich wachse, statt dass ich schrumpfe. Und je größer dein Selbstwertgefühl ist, umso mehr kommst du in eine gesunde fucked Attitude. Ich glaube, es gibt die, gesunde Fuck it, äh, die ungesunde Facet-Attitude und es gibt die gesunde. Es, die mit der ungesunden meine ich, ich ja, fühle mich so unwohl. Lagerend. Genau, ich fühle mich unwohl mit mir selber und was die anderen denken, ist mir scheißegal. Ich glaube, dass das auch oft nicht stimmt. Was die anderen denken, ist dir sehr wohl wichtig, aber du, du baust diesen Schutz das ist jedem ab. wichtig, ja, ja. Und dann gibt's aber Ja. Und dann gibt es aber die, die Facet-Attitude von ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt davon, dass ich das Beste daraus mache, was ich jetzt gerade kann aus meinem Leben. Und ich weiß, dass Leute darüber urteilen werden, aber weil ich so überzeugt davon bin, habe ich kein Problem damit, es offen zu, offen zu zeigen. Und ich weiß, dass es einen gewissen Teil gibt von Leuten, die werde ich anziehen. Es gibt einen gewissen Teil von Leuten, die werde ich, die werde ich abstoßen. Ja, und was auch ein krasser Einfluss ist auch, dass eben für uns, die die die, 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 Bootgruppe, die wir haben, wo einfach, wo wir zehn Jungs sind, wo niemand Mühe damit hat, dich hoch zu pushen, mit der Angst, dadurch selber zu, selber zu schrumpfen. Und weil ich halt durch euch viel, viel gutes Feedback bekommen habe, baust du noch mehr, mehr, mehr Selbstwertgefühl auf. Und das kannst du auf unterschiedliche Arten einsetzen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich, und es noch ein anderer Grund, es ist auch ein gewisser Teil, bringst du auch ein Opfer. Du du gibst es von dir preis, weil du weißt, es gibt viele Leute, die haben noch Angst drüber zu reden, aber du nimmst das Stigma von dem Thema ein bisschen weg. Das ist sicher auch ein Anreiz. Ja, also du, du bist in einer Gruppe, du gibst zum Teil von deinem Lifestyle preis, der ist uncool, der dich ein bisschen uncooler macht, aber du bist okay damit, dass jemand uncooler machst, weil du weißt, dass in dem Moment auch Leute froh sind, dass du das gesagt hast, weil sie sich nicht getrauen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe genau, was du meinst, ja. Und das Thema Selbstwert. Ja. Wie hast du es das hinbekommen, dass du an deinem Selbstwert gearbeitet hast und ich erhöhe den Selbst, meinen eigenen Selbstwert, ja, meine Selbstachtung? Was war der so, war, war, war vielleicht so Hauptaspekt, der dir einfällt?
0: Frieden Frieden zu machen mit dem, mit dem Status Quo. Und ich glaube, ein anderer großer Teil ist, es gibt auch so die große Suche nach dem Sinn des Lebens. Und für manche Leute, und ich sehe mich da dazu, liegt unglaublich viel Frieden darin, für mich zu akzeptieren, dass es den Sinn nicht wirklich gibt dann dieses, das größere wofür leben wir warum bin ich auf dieser Erde vergiss das alle optimiert drauf, dass du dich dass du dich gut fühlst, dass deine Hormone in deinem Kopf so sind dass du happy bist. das ist deine mission und da gibt verschiedene und dann der rest resultiert aus dem meine Werte resultieren aus dieser aus, aus, aus dem aus, aus dem was ich mir vornehme meine Happiness zu optimieren, dann entstehen meine Werte, statt dass meine Werte meine Happiness optimieren. Ja? Also wenn ich, wenn ich mir erzähle, dass ich ein erfolgreicher Banker sein muss, der eine Viertelmillion im Jahr macht und aus dem mein, mein Verhalten resultiert, mhm. dann ist es so Wenn ich von der anderen Richtung komme und mache, was auch immer aus meiner Stimmung resultiert, und dann ist es halt kein Banker, sondern was anderes, dann glaube ich, ist das kann das Selbstvergefühl sehr, sehr viel höher sein, weil du viel mehr eins, viel mehr eins bist mit, ähm, mit, mit deinen, mit deinen äh, Taten, als wenn du das Kampf hast, auferlegst. Kannst, kannst du mir folgen?
1: Ich folge dir, ja. Was du ja. sagst, wenn ich dich richtig verstehe, ist, was ja mich happy macht, ist meine Wahrheit und danach soll ich gehen und nicht sozusagen aufdrucktrainierte Werte oder was ich denke über mich wie ich sein sollte sondern dein, dein dein Nordstern ist wie fühle ich mich während ich es tue du reflektierst deine Gefühle selber sehr stark mhm. und gleichzeitig hast du ja vorher gesagt muss es den anderen Menschen auch ähm, in dem was du tust gut gehen ja? Ähm, ja, ja so und damit damit das ist so dein 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 Frame in dem du in dem du dich bewegst ich finde spannend, dass du sagst, es gibt keinen Sinn des Lebens. Kümmere dich einfach um deine Hormone in deinem... In deinem äh, Bodenstoffe, Hormone, whatever. Mm. In deinem Kopf. Und ja, versuch nicht, den, den, den Sinn des Lebens zu verstehen. Ja. Das ist interessant.
0: Ein anderer Teil ist, wenn du, wenn du auf, die, auf, die, auf den Pfad gehst und du bist ein Produkt von deinen Erfahrungen. Oder das würden wir beide... Also ein großer Teil sind wir das, was uns in, in unserem Leben passiert ist, hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind, oder? Und ich glaube, das sind kleine, wenn du, du hast doch manchmal, kommst, du kommst auf so einen gewissen Pfad, wenn du die letzten drei Male, wo dich jemand gefragt hat, willst du in das Restaurant gehen, was du schon kennst, was du gut findest, oder willst du in eine neue, ich habe eine neue Idee, wir können in ein neues gehen. Wenn du dir jetzt überlegst, wenn du, die letzten, wenn du die letzten drei Mal immer gesagt hast, ich will in das Neue gehen und es war geiler, als das, was schon kennst, dann, dann fangst du sich an, in im Kopf ein Mindset zu entwickeln von, das Neue, was ich nicht kenne, dort liegt das Geile. Wenn du dreimal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, wirst du Angst haben, im Leben davor die neuen Sachen zu machen. Und ich glaube, bei, bei mir, ich hatte ein, zwei, ein, zwei Mal einfach... Glück, damit anders zu sein, weil ich habe vielleicht gewisse Leute abgestoßen, aber dafür umso geilere angezogen und dann irgendwer, irgendwann kommst du mehr und mehr auf den Punkt von, okay, ich probiere wirklich nur nach dem zu handeln, wie, wie ich mich fühle und weniger nach dem, was mir auferlegt wird. Wenn du einmal, mhm. wenn, du, wenn, 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 du, wenn du vegan bist und alle um dich herum lachen dich aus und dir geht es gesundheitlich scheiße, und, und mental scheiße, dann, ist du, dann wirst du recht schnell aufhören, darüber zu reden, dass du, dass du vegan bist, und du wirst vielleicht aufhören, vegan zu sein. Wenn du vegan bist und du wirst jetzt gesundheitlich besser, mental besser, um dich heute, nicht um ein paar Leute die sagen, hey, du bist ein geiler Typ, geiles dass du vegan bist, dann fängst du an, lieber und lieber darüber zu reden. und wenn immer du was gesellschaftlich unübliches machst, fällst dir nachher auch einfach nach, jetzt habe ich eine offene Beziehung. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, äh, darüber zu reden, dass ähm, dass ich vegan bin. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, darüber zu reden. Also nicht nur, aber hauptsächlich äh, darüber zu reden, dass ich mit Substanzen experimentiere. Wahrscheinlich wird, wird auch Gutes daraus resultieren, wenn ich mit der Welt teile, dass meine Beziehung nicht traditionell ist. Und ich werde auch mit der Welt teilen, wenn es nicht gut gegangen ist. Es kann auch sein, dass diese Beziehungsform irgendwann sich wieder ändern muss und ich doch wieder exklusiv bin oder was weiß ich. Ja. Aber ich habe dann keine Angst. Es ist dann nicht ein eingestandener Fehler, sondern es ist ein, ein gesharedes Learning. So der, der Unterschied.
1: Geil. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit. War ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.